0: Vier zorgverzekeraars coördineren en financieren eigenlijk de complete zorgketen. Ze hebben ziekenhuizen, zorgcentra, huizenpraktijken. En de daar werkzame artsen, dus ook ik, uh, zijn meestal in de ondienst. Iets anders wat ik ook niet kende, wat ze hier hebben, is Title Care. Het is een soort apparaatje die mensen zelf kunnen aanschaffen. Die kan allerlei dingen opmeten, zoals uh, je kan daarmee longen beluisteren, keelonderzoek doen, ooronderzoek doen temperatuur opmeten, zodat een dokter op afstand dan jouw uh, gezondheidstoestand kan controleren en vervolgens uh, adviezen geven. Ja, dat zijn wel uh, innovatieve dingen die ik uh, eerder nog niet gezien had.
1: Ik ben Danka Stuiver en in deze podcastserie ga ik in gesprek met Nederlandse artsen die, net als ik, wonen en werken in het buitenland. Waarom besloten zij te vertrekken en waar lopen zij tegenaan? Ik neem je mee over de grens. Naar steeds een ander land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag gaan we naar een land waar je als Nederlandse arts misschien niet zo snel zou overwegen om naartoe te emigreren. Maar ook een land met een zeer interessant zorgsysteem dat het bespreken tijdens deze podcast denk ik meer dan de moeite waard maakt. Over welk land heb ik het? Ik heb het over Israël. In 2014 ronde Anne Bloothoofd de opleiding tot huisarts af en vertrok zij met haar Israëlische man naar Eilat, in het zuiden van Israël, om daar te gaan wonen en werken.
0: Anne, welkom. Hoi, Danka. Ja, echt heel bijzonder om hier te zijn.
1: Ja, leuk. Uh, nou, Om te beginnen, jij bent getrouwd met een Israëli die jij tien jaar eerder hebt ontmoet tijdens een reis door Australië. Hij trotseerde eigenlijk de Nederlandse kou gedurende jouw um, huisartsopleidingstijd. Maar zo gauw jij je papiertje hebt gehaald. Toen vertrokken jullie eigenlijk meteen naar Israël om daar, uh, om daar te gaan wonen en werken. En jullie zijn daar inmiddels alweer acht jaar. Um, vertel eens, waarom uh, hebben jullie die overstap gemaakt?
0: Ja, heel veel verschillende redenen eigenlijk. Toen ik voor het eerst in Israël kwam, maakte dat zo'n ontzettende indruk op mij. Het was echt een soort wakker schudden van al je zintuigen. Heel veel emotie in het land, passie, heel veel leven en daarnaast ook ontzettende contrasten. Toen ik voor het eerst in het zuiden kwam en uitkeek over de woestijn. Het was zo'n stilte, zo'n uh, ja, zo verstilling. Een landschap waar mensen eigenlijk nauwelijks aangezeten hebben. Het was echt, uh, echt ontzettend indrukwekkend. Daarnaast hebben mijn man en ik ook heel veel in ons leven gereisd en op verschillende plekken gewoond. Uh, dus op zich een grote overstap maken, dat voelde niet zo groot. En daarnaast ook uh, ja, door persoonlijke ervaringen in mijn leven was het denk ik op dat moment ook makkelijker om... Uh, ja, op zoek te gaan naar een plek voor ons samen, waar we ons samen echt thuis uh, konden voelen.
1: Nou, jullie wonen, dat is denk ik wel, wel leuk voor de luisteraars om een beetje een beeld bij te krijgen in het hoogste gebouw van Eilat. Um, wat zie je als je naar buiten kijkt?
0: Een ongelooflijk uitzicht. Eilat ligt hier in het zuidelijkste puntje van Israël, in een ontzettende uithoek wat uh, medisch een uitdaging is. Als ik hier op het balkon sta en kijk ik kijk naar buiten... ...dan zien we de prachtige Rode Zee... ...met dan aan de ene kant de Sinaibergen bergen van uh, Egypte... ...en aan de andere kant Jordanië met Akkaba... ...en in de verte Saudi-Arabië. Ja, echt een... Echt een golftier aan je voet. Het, ja, het ziet er echt prachtig uit.
1: Nou, we gaan het zo nog uitgebreid hebben over jullie leven in Eilat... ...maar ik wil het eerst heel graag met jou hebben over de gezondheidszorg in Israël... ...want die is echt super interessant, vind ik zelf... Um, kun jij om te beginnen ons vertellen hoe deze is georganiseerd?
0: Uh, het heeft zelf ook wel een tijdje geduurd voordat ik het allemaal uh, ongeveer begreep. En ik heb er uh, nu nog veel meer uh, over opgezocht. Maar Israël heeft een gemixt publiek en uh, privé zorgstelsel. Dus iedereen heeft in Israël recht op een uh, basiszorgverzekering. Dan moet je aansluiten bij een van de vier non-profit zorgverzekeraars. En die verzekeraars moeten je ook verzekeren. Um, die premie is onafhankelijk van je medische situatie. En als je werkt je een percentage van je loon. Maar als iemand niet werkt, geen inkomen heeft, dan is het ongerekend ongeveer 30 euro. Dus het is eigenlijk best wel heel erg goedkoop. Ja. Um, die vier zorgverzekeraars coördineren en financieren eigenlijk de complete zorgketen. Ze dus hebben ziekenhuizen, zorgcentra, huizenpraktijken. En de daar werkzame artsen, dus ook ik, uh, zijn meestal in de loondienst... Sommige verzekeraars zijn wel groter dan anderen. Dus niet iedereen kan zelf evenveel aanbieden. Maar als een zorgverzekeraar bepaalde dingen zelf niet uit het basisverket aanbiedt... dan uh, kun je ergens anders naartoe. En dan wordt het wel gewoon vergoed vanuit je eigen verzekeraar. Um, eigen risico hebben ze hier niet. Wel een eigen bijdrage. En dat tikt toch wel echt uh, behoorlijk aan. Bijvoorbeeld voor medicijnen, diagnostiek. Um, ook een bezoek aan een medisch specialist... Er We zit wel een dak aan die eigen bijdrage voor bijvoorbeeld medicatie, maar iemand die chronisch ziek is, die zou per drie maanden uh, tot een ongeveer maximum van 300 euro kwijt kunnen zijn aan eigen bijdrage voor medicatie. Nou, dat vind ik echt een hoog geld. Yeah. En voor mensen kan het ook echt een probleem zijn. Nou is het wel gewoon dat mensen aanvullende verzekeringen uh, afsluiten, maar dat kost natuurlijk wel extra geld. Waarmee je extra dekking koopt. Of uh, kan zorgen dat je bijvoorbeeld zorg in een privékliniek kliniek ten dele gedekt wordt. Of je zelf kan kiezen naar welke specialist je wil. Uh, in dan een privé systeem. Mm -hmm. En daarnaast hebben mensen ook nog weer eens uh, privéverzekeringen, daar nog weer bovenop. Er zijn eigenlijk wel veel uh, specialisten, medisch specialisten die bijklussen in het uh, privé systeem. Ja. Ik denk ja. dat zorgt wel hiervoor uh, sociale ongelijkheid. En trekt ook veel uh, zorgpersoneel uit Weg, wat toch al schaars is, uit het publieke systeem. Dus dat is wel echt uh, zorgelijk.
1: Ja, ja nee, precies. Dus het is dus eigenlijk voor een deel wel weer vergelijkbaar met Nederland met zorgverzekeraars die een, een verzekerplicht hebben en die een, een, een basisverzekering aanbieden waarin de meeste zorg wel wordt gedekt. En mensen kunnen dus een aanvullende verzekering hebben, maar ook nog extra verzekeringen voor privé, voor private zorg. Zegt dat ja. goed? Ja. ja. Nou, ik denk dat in dit zorgsysteem de zorgverzekeraar wel heel veel te vertellen heeft, iets waar we dan in Nederland meteen euh, als dokters in ieder geval meteen moeite mee, mee hebben. Um, maar in Israël verkopen ze geen zorg in, maar faciliteren ze het zelf. Dus ze zijn eigenlijk een beetje de zorguitbaters met zorgverleners um, in dienst. Hoe is dat voor jou om als arts in zo'n systeem te werken?
0: Ja, toen ik hier kwam, vroeg ik me ook af hoe dat zou gaan lopen. Want ik ben natuurlijk het Nederlandse systeem heel erg gewend. Uh, maar op zich voelt het voor mij prima. Ik voel me niet uh, beperkt in mijn medisch handelen. Het werkt eigenlijk prettig en alles wat ik, uh, mijn medische beslissingen, die kan ik gewoon maken. Ik heb niet het idee dat ik daarin beïnvloed word. Er wordt wel gereguleerd. Dus bijvoorbeeld uh, kostbare tests. Als ik een hartskintigrafie zou aanvragen bijvoorbeeld, dan moet ik dat wel verantwoorden. En als dat dan medisch verantwoord is, dan wordt dat ook gewoon uh, toegestaan.
1: Ja, bij wie moet jij dat dan verantwoorden?
0: Ja, dat gaat hier dan naar een centrale systeem en daar wordt er naar gekeken. Dan hebben we hier in het ziekenhuis iemand die zit uh, naar al die aanvragen te kijken en dat wordt dan goed of afgekeurd. Wat ik me even afvroeg, uh,
1: in Eilat heb je één ziekenhuis en die is van één zorgverzekeraar. Stel nou dat iemand een ongeluk krijgt en wordt binnengebracht in dat ziekenhuis, maar niet bij die zorgverzekeraar is verzekerd. Wat gebeurt er dan?
0: Nou, dat maakt op zich niets uit. Je uh, krijgt gewoon de zorg die nodig is als het een... Uh, als het een acute zorg is... waar acute naar gekeken moet worden... dan uh, wordt het in het ziekenhuis gewoon geholpen. En dat wordt later gewoon vergoed... door zijn eigen zorgverzekeraar. Dus dat is op zich uh, geen probleem. Er is hier natuurlijk ook wel zorg... die hier helemaal niet beschikbaar is. Omdat we hier in zo'n uithoek zitten. Inderdaad. Dus als iemand voor een test verwezen wordt... of bijvoorbeeld voor een specialist... die hier niet aanwezig is... dan kun je ergens anders in het land een afspraak maken. En dan worden de reiskosten bijvoorbeeld ook gewoon vergoed. Uh, dus... Het, uh, ja, mensen gaan hier vaak vliegend naar Tel Aviv... gewoon op een dagje heen en weer. Ik vond het best gek toen ik zelf ook voor zoiets naar Tel Aviv... Dat je dan inderdaad... Uh, ja, gewoon op één dag in een vliegtuig heen en weer zit voor een... Ja, toch niet een heel bijzonder testje. Maar dat, ja, dat is de situatie in de lab.
1: Um, nou ja, jij werkt als huisarts dus in een van de praktijken van zorgverzekeraar Clalit. Zeg ik het goed? Ja. Ik ben wel benieuwd, hoe is de huisartsenzorg daar geregeld?
0: Sommige... Opzichten vergelijkbaar, andere opzichten heel verschillend. Uh, in ons centrum werken vijf huisartsen in loondienst die vrijwel alleen maar spreken draaien. Dus per één FTE is het ongeveer 1300 tot maximale 1700 patiënten. Dat klinkt als weinig, maar over het een of andere manier is het hier wel heel druk. En de wachttijd voor de huisarts die varieert bij ons van enkele dagen tot uitschiet is van uh, vijf weken. Oh, ja. En daar heb ik me in het begin wel over verbaasd. Dat heeft volgens mij met een aantal dingen te maken... Er uh, zijn bijvoorbeeld wel verpleegkundigen die veel uh, zorgen uh, doen en secretaresses, maar geen doktersassistenten zoals we die in Nederland kennen. Dus afspraken bijvoorbeeld worden allemaal online gewoon telefonisch gemaakt zonder enige vorm van uh, triage. Daarnaast is ook wel meer briefjeswerk, bijvoorbeeld zoals uh, ziektebriefjes. Kunnen mensen wel gewoon online aanvragen, maar niet iedereen snapt dat, dus er komt dan alsnog naar het spreekuur. En de huisartsen doen hier, omdat we in een uithoek zijn, zitten en niet alles beschikbaar is. Zelf ook vrij veel diagnostiek, dus dat geeft ook wel meer werkdruk. Even kijken, de werkdagen bij ons zijn van 8 tot 4 een aantal dagen en dan een aantal dagen van smorgens 8 tot 1. En dan gaan we de huisartsen naar huis om te lunchen en misschien een tukje te doen en dan komen ze weer terug van 4 tot 7. En ze zien ongeveer 5 patiënten per uur. Een heel groot verschil vind ik dat hier zijn specialisten waar mensen zonder verwijzing naar toe kunnen, zoals kinderartsen, gynaecoloog, orthopeet, KNO, dermatoloog, oogarts, borstchirurgie. Dus dat geeft eigenlijk een minder poortwachtersfunctie voor de huisarts. Ja, ja. Dus ook bijvoorbeeld um, iets uit een oog halen, een spiraaltje plaatsen, dat soort dingen. Dat gebeurt eigenlijk hier uh, niet uh, in onze praktijk. Dan is het wel zo dat als je bekwaam bent en dingen leuk vindt... dan kan er wel heel veel. Maar het is niet onderdeel van het standaardwerk. Dus als je wil, kan het. Maar uh, ja, als, als niet, dan is het dus normaal dat het er dan niet bij hoort. En mensen zijn dan ook wel echt uh, verbaasd. En uh, ja, ik vind het leuk als ik uitleg dat ik gewoon zelf kan helpen. En ja. dat scheelt dan ontzettend veel tijd voor die patiënt... die dan weer niet verwezen hoeft te worden... en weer op een wachtlijst komt te staan. Ja. Daarnaast verschil de acute zorg bijvoorbeeld spoedbezoekjes en zo, dat is ook geen vast onderdeel van de huisartsenzorg hier. Dat, daar zijn andere services voor. Ik ook als mensen ouder worden, uiteindelijk palliatief. Ja, dan verdwijnen ze eigenlijk uit beeld. Dan er is een speciaal zorgteam dat je in huis komt of ze gaan naar het hospice. Maar bij huisartsen, het is eigenlijk niet dat je daar dan meer langs gaat. Dus dat is wel, uh, dat is wel een groot verschil. En dat vind ik soms ook wel uh, jammer dat dat er niet bij hoort. Er zijn er wel huisartsen die dus specifiek kiezen om in een... Uh, ...meer perifere gebieden gaan werken... ...want dan kunnen die dingen er bijvoorbeeld wel weer gewoon bij horen. Dus ik heb hier een collega's in Yatwata, ...dat is in Kibbutz, hier ten noorden van Nederland. En uh, ja, die werken daar met een team van verpleegkundigen... ...en die doen ontzettend veel zelf. Dus uh, ook ingreepjes. En dat werk zou ik wel echt meer vergelijken met de in Nederland. Dus het kan wel, maar het is niet de standaard...
1: Nou, je noemde net al dat je bepaalde zorg uh, die je gewend was om te leveren in Nederland, uh, nu misschien minder of niet levert. Uh, zoals bijvoorbeeld de zorg aan kinderen en, en patiënten met uh, uh, KNO-problemen. Um, wat zie jij dan nu wel in de spreekkamer?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde wat ik gewoon in Nederland in de spreekkamer zag. We hebben ook veel dezelfde uh, uh, chronische ziekten als in Europa. Dus ook, we hebben gewoon zorgstandaarden voor suikerziekten, voor hypertensie. We hebben hier niet van die general check-ups... waar ik je over had horen praten met die arts in Canada. Dat hebben we hier niet. Maar daarnaast hebben we ook wel ziekten... die ik in Nederland eigenlijk vrijwel niet zag. Uh, zoals hier bijvoorbeeld de FMF... en dan weer andere infectieziekten zoals uh, leishmaniasis... Oh. waarvan ik toevallig deze week nog weer een kaas uh, zag. Oh. Ja, wat dan wel uh, leuk is. Dat was aan het begin wel interessant. Uh, ja, is gewoon, interessant, dat is gewoon uh, ook andere dingen. En wat ik vooral ook uh, bijzonder hier vind is... Er zijn zoveel, het is zo'n moes van culturen hier, zoveel mensen die uh, ja, toch oorspronkelijk ergens anders vandaan komen, die ook andere talen spreken uh, en dat maakt het wel echt, uh, dat maakt het vind ik ontzettend leuk. En uh, ja, ook soms mensen met andere verwachtingspatronen over wat, wat voor zorg ze zullen krijgen, maar eigenlijk met genoeg uitleg, net zoals in Nederland, als je dat meemaakt, gaat het over het algemeen uh, heel prima. Dus uh, ik vind het wel echt uh, heel gevarieerd werk. Ikzelf werk hier 16 uur per week. In principe twee vastende ochtenden in de huisartspraktijk. Als een soort waarnemer. Ik zie overlopen van patiënten die gezien moeten worden... niet bij een eigen artsen terecht kunnen. Dit is niet een standaard functie. Dit is, eigenlijk, dit is een speciale functie die ik hier heb, heb onderhandeld. En daarnaast werk ik ook één ochtend in een kindergezondheidscentrum. Samen met een team van kinderartsen zie ik de kinderen inderdaad in de eerste lijn. En ik miste dat erg met het gewone huisartsenwerk hier. Ja. Het is voor mij belangrijk en leuk om kinderen te zien. En daarnaast heb ik ook nog een uh, basisduikcursus gedaan. Er zit in ELAT, er wordt ontzettend veel gedoken. En er zijn hier behoorlijk veel uh, ja, natuurlijk ook incidenten. En kan ik dus uh, diensten meedraaien in het ziekenhuis op de hyperbare kamer. En daarnaast ben ik ook nog vrijwilliger bij de Rescue Unit hier van ELAT. Dat is eigenlijk de enige dokter. En wij komen in actie als hier in de bergen uh, mensen uh, verdwaald zijn, medische hulp nodig is, ongelukken zijn. En dan gaan we daar met een team op af en dat is wel echt uh, spoed. En adrenaline -werk. is echt superleuk en uh, intens. Bij de laatste redding moesten we eerst een berg beklimmen. En toen daarna moesten we een patiënt helpen die steeds weg viel. En ook de mensen daar omheen managen. Dat was ook nog een hele klus. En uiteindelijk ja. uh, heb ik een, een helikopter uh, aangevraagd. En dus toen kwam er een helikopter van het medische legerteam. Om de patiënt daar weg te takelen. Maar dan sta je er in een enorme stofwolk. Uh, die patiënten acute zorg te verlenen. En dat was wel echt. Uh, ja, dat was wel spannend. Dus je kunt het wel echt. het werk zo interessant maken als je zelf wil. Ja. Er zijn heel veel mogelijkheden.
1: Ja, precies. Dus je doet echt. naast je huisartsenwerk. in de, in de, in de praktijk. Die Ja, nog wel echt hele leuke dingen erbij. Ja. Um, ja. Nou, ik wil nog even teruggaan naar, de, naar, die, naar die huisartspraktijk. Hè, waarbij je dus. Uh, voor Claliet. Uh, een van de grootste zorgverzekeraars. Uh, werkt. Um, in loondienst ben je
0: hoe wordt jouw loon bepaald dat is wel afhankelijk van de verzekeraar bij wie huisartsen werken ik werk inderdaad bij de grootste zorgverzekeraar Clalit, en huisartsen zijn daar in loondienst en ons salaris wordt bepaald door de hoeveelheid patiënten die jij in je praktijk hebt wat dus gemiddeld zo'n 1300, 1700 patiënten is en dan wordt er gecorrigeerd voor leeftijd onderliggend lijden en je krijgt bijvoorbeeld extra vergoedingen voor bijvoorbeeld huisbezoeken die je niet in je gewone werkuren doet dus dat gaat er allemaal naast maar bij de tweede grootste verzekeraar, MKB, krijg krijgen huisartsen betaald voor elk ingeschreven patiënt die ook werkelijk bij hen langskomt in dat kwartaal. Plus nog voor huisbezoeken en verrichtingen. Ik denk aan beide systemen zitten plussen en minnen. Ik denk dat er bij ons wat sneller verwezen wordt. Maar ik kan me ook voorstellen dat er bij het andere systeem het medicalisatie in de hand werkt. Ik, in vergelijking met Nederland verdien ik wel meer dan een hita. Maar de kosten voor levensonderhoud liggen hier ook wel echt uh, hoger. Voordelen is dan dat in een laatste beter geen btw de producten in uh, supermarkten en winkels. Mm -hmm. Dus al met al ben ik wel heel tevreden met uh, hoe ik rond kan komen.
1: Ja, want je, wat je net al zei, hè, bij Klaaliet ben je dus in loondienst en heb je misschien daardoor. Een, een, nee, je het, dat je iets makkelijker verwijst. Uh, wellicht is dat over, de, over door de bank genomen zo. Uh, en dat bij het andere systeem, bij Maccabi, de andere zorgverzekeraar, waarbij huisartsen zowel een inschrijftarief krijgen als voor hun verrichtingen betaald krijgen. is wel echt vergelijkbaar met Nederland, met huisbezoeken, consulten, verrichtingen. Dat ja. zij wellicht daardoor weer meer gaan doen, hè? een beetje meer een productieprikkel hebben. En dus, dat is denk ik een, 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 een ja, inderdaad, zoals jij zegt, aan beide systemen zitten plus en min. Hè? Een van de dingen waar Israël onbekend staat, zijn de moderne ICT-systemen. Het land loopt absoluut voorop, denk ik, als het gaat om digitale zorginnovaties en ook artificial intelligence in de gezondheidszorg. Wat een leuk weetje is dat in 1995 in Israël al werd gestart met de opzet van een landelijk patiëntendossier. Iets wat we in Nederland nog steeds niet uh, <laughs> hebben. Ja. En het fijne daarbij is ook nog eens dat die ICT-systemen gekoppeld zijn, waardoor het verzamelen en het analyseren van gegevens dus, uh, mogelijk wordt gemaakt. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, waardoor denk jij dat het komt dat Israël hier zo in voorop
0: loopt? Uh, voor zover ik het begrijp, zijn er wel heel veel in innovatieve start-ups die ook uh, flink door de overheid gesteund worden. Dus op die manier kan er denk ik wel veel uh, ontwikkeld worden. Er zijn hele duidelijke regels wat privacy betreft. En ja, als er aan de regels voldaan wordt, dan wordt deze nieuwe systeem gewoon ingezet. Ja. Blijkbaar is er dus genoeg vertrouwen ook hier van de burgers voor dergelijke systemen. Ik in Israël trekt de overheid zelf aan de touwtjes samen met de zorgverzekeraars. Die hebben dan ja, meer overzicht en kunnen goede ideeën denk ik ook sneller en grootschaliger implementeren. Ja, ik zie hier eigenlijk vooral de resultaten van. Dus een uh, elektronisch medisch dossier van, van mijn patiënten waarin ik echt alle zorg die ze in het hele land ontvangen hebben kan inzien. En dat maakt het werken wel echt uh, heel efficiënt en patiëntvriendelijk. Ja. Daarnaast ook tijdens het uh, begin van de coronapandemie... kwam de, de telemedicine aan nou, een enorme vlucht. Uh, plotseling uh, ja, kregen we allemaal tablets... en konden we videoconsulten gaan doen met de uh, patiënten... wat daarvoor niet kon en wat nu nog steeds gebeurt. Ja. En iets anders wat ik ook niet kende... wat ze hier hebben is Title Care. Het is een, een soort apparaatje die mensen zelf kunnen aanschaffen. Uh, die kan allerlei dingen opmeten. zoals uh, Je kan daarmee longen beluisteren, keelonderzoek doen, ooronderzoek ja. doen temperatuur opmeten, zodat een dokter op afstand dan jouw uh, gezondheidstoestand kan controleren en vervolgens uh, adviezen geven. Ja, dat zijn wel uh, innovatieve dingen die ik uh, eerder nog niet gezien had. Nee,
1: nee het klinkt wel... in Nederland hebben we natuurlijk ook een, um, ja, ontzettend veel uh, start-ups en heel veel ja, innovatie-initiatieven. Uh, uh, maar wat we vaak zien uh, in Nederland is dat... Dat dat soort dingen op een gegeven moment weer een beetje um, stoppen. Omdat bijvoorbeeld de financiering wegvalt Of uh, um, ja, daar komt er komt eigenlijk geen ja, push vanuit de overheid om dan de, de succesvolle innovaties ook te implementeren op grote schaal. En het lijkt erop dat in Israël de overheid daar toch wel heel erg zelf aan de touwtjes trekt hè, samen met de zorgverzekeraars. Dus als er een start-up is of een innovatiemogelijkheid eh, die succesvol is, dan wordt die ook uitgerold. En dat is denk ik wel een heel erg uh, ja, mooi voorbeeld van hoe het ook eigenlijk zou moeten. Um, nou, een overeenkomst met Nederland is dat ook in Israël uh, een ver vergrijzing plaatsvindt. Um, ik ben dan ook wel benieuwd hoe de zorg voor ouderen geregeld is. Uh, en zowel vanuit medisch als vanuit sociaal oogpunt.
0: Ik moet zeggen dat er ontzettend veel door families opgevangen wordt. Echt heel erg veel uh, mantelzorg. Uh, de meeste ouderen wonen hier thuis. Er zijn wel verpleeg- en verzorgingstehuizen. En als je daarvoor in aanmerking komt, dan zou je er wel naartoe kunnen. Maar ik zie toch dat er heel veel mensen thuis blijven met zorg van familie. Als je geld hebt, kan er wel heel wat. Uh, maar als je het niet hebt, wordt het wel een stuk uh, beperkter... Als huisarts zelf ben je verplicht om bedlegerige patiënten... ...jaarlijks minimaal twee keer te bezoeken. Maar dat is natuurlijk gewoon eigenlijk helemaal niks. Nee. Ja. Dus huisartsbezoeken vallen ook nog eens... ...net zoals ik net zei, buiten de normale werktijd. Dus dat gebeurt echt in geen verhouding met wat wij in Nederland deden. En de verpleegkundige heeft bij deze mensen dan wel een belangrijke rol. Die kan wel wel regelmatig huisbezoeken doen. Maar ja, zodra mensen niet meer in de knie komen... Wordt de organisatie van de zorg toch lastiger? En je kunt ze makkelijker uit het oog verliezen. En dan zijn er hier dan wel de speciale teams die de zorg thuis overnemen. Uh, dus de zorg is er wel, maar dan minder vanuit de huisarts.
1: Um, andere vraag. We weten dat heel veel medische hulpvragen voortkomen uit nou ja, problemen in het sociale domein. Zoals armoede, huisvesting, onderwijs. Um, en mensen die geen bestaanszekerheid hebben, die vragen toch meer medische zorg. Is daar, hoe is daar in Israël, hoe is dat geregeld?
0: Ja, we hebben hier een minimumloon. We hebben hier een bijstand. En iedereen heeft recht op gezondheidszorg en wordt verzekerd. Maar daar hoef je ook geen adres voor te hebben. Ik zie hier ook op het spreker gewoon daklozen en zwervers. Ik schrok daartegen ja, wel echt van de armoedecijfers in Israël. Ongeveer 21% van de bevolking leeft in absolute armoede. En dat 31% van de kinderen. En dat vond ik wel echt uh, schokkend. Yeah. Die groep, disproportionele hoeveelheid uh, Arabische mensen en uh, orthodoxe, orthodoxe Joden. Uh, dus misschien zit er daar ook een deelkeuze aan. Het ligt waarschijnlijk genuanceerder dan alleen die getallen, maar ik vond het wel hoog. En als je in armoede leeft, dan heb je natuurlijk... Ja, het is mooi dat je een basisverzekering hebt... Maar als je eigen bijdrage niet kan betalen, dan zit je nog steeds met een groot probleem. Dus dat is niet makkelijk. Ja, zeker weten, ja.
1: Nou, in Israël bestaat er een groot tekort aan onder meer artsen. En toch is de opleidingscapaciteit in het land zelf heel beperkt.
0: Hoe komt dat? Ja, die is zeker beperkt. En er is ook een enorm tekort aan artsen. Ik was wel verrast dat echt 58% van alle dokters hier in Israël is niet in Israël opgeleid. Dat zijn dan uh, of immigranten, Israëliërs die in het buitenland opgeleid zijn. Populair is bijvoorbeeld uh, Hongarije, Roemenië, Italië. En van de vijf werkzame dokters in mijn praktijk komen er bijvoorbeeld drie uit het buitenland. En ik zie dat ook bij de specialisten, specialisten in het ziekenhuis bijvoorbeeld. En dan ja, hier in Nederland is het tekort nog veel nijkerder. Dus er zijn allerlei initiatieven om uh, het aantrekkelijk voor artsen te maken om hier naartoe te komen. Maar dat ja. is, uh, ja, er is een tekort.
1: Anne, jij en je man hebben samen een dochter van zeven. En je noemde in het begin wel dat jij zestien uur in de week werkt als huisarts, Dus drie ochtenden in de week. Maar je bent ook nog drie ochtenden in de week bezig met het geven van thuisonderwijs aan jullie dochter. En dat laatste dat lijkt mij eerlijk gezegd nog zwaarder dan het eerste. Um, hoe is dat voor jullie?
0: Ja, voor ons ontzettend leuk. <laughs> het is echt heel inspirerend en een heel bewuste keuze. Het voelt echt als een ontzettend rijk leven niet slecht vast, maar voor nu is het goed zo. En we zijn zeker niet de enige. Het is wel minder vreemd dan in Nederland. En hier in Eilat bijvoorbeeld ook hebben we een redelijke community van hoopschoolers. Met wie we ook samenkomen. Daarnaast hebben we ook een hele fijne groep vrienden opgebouwd hier. Dus de middagen zitten vol met sociale activiteiten. En allemaal lessen zoals zwemles, luchtacrobatiek. Uh, er gebeurt van alles. We doen ontzettend veel met haar. Het, is, uh, het gaat ontzettend goed, want het is heel erg leuk. Ze spreekt, schrijft en leest gewoon Nederlands ook. Ze spreekt
1: dus gewoon... Twee talen eigenlijk, volledig. Ja, echt
0: volledig vloeiend. Dat is wel echt uh, ja, heel leuk om te genau. zien.
1: Ja, zeker weten. Um, nou je, in het begin vertelde je al een beetje wat jij ziet vanuit, jou, uh, vanuit jullie huis, hè, vanaf het balkon. Um, want Israël is een prachtig land dat voor veel mensen, waaronder mijzelf, want ik ben er nog nooit geweest, um, toch ook onbekend is. Um, ik ben wel benieuwd, wat doen jullie als jullie vrij zijn?
0: Ja, het is echt een hele mooie plek. Hè? We houden ontzettend van veel van de natuur. Er zijn heel veel buiten. En het, ja, het is ongelofelijk. Hier de zee is tien minuten van ons huis vandaan. En er onder water, ondanks dat we in de woestijn leven. Hier in de woestijn. In de zee is het een kleurenpracht onder water. Dus in de zomer heel veel snorkelen, zwemmen. We duiken ook. In de winter zijn we juist veel in de bergen als het wat afkoelt. We hebben een voorbeelddrive, drive, dus dan trekken we erop uit. Kamperen veel. Je hebt hier canyons, droge watervallen die in de winter zich opvullen met water, de waterholes waar je in kan zwemmen. Ja, het landschap is, uh, is adembenemend. Dan rijden met een jeep over zo'n maanachtige vlakte, dat is echt waanzinnig. Uh, en ondanks dat het hier, uh, ja, sommige mensen zeggen ja, het is zomer en winter, maar als je erop let zie je echt wel heel duidelijk vier seizoenen. Uh, daarnaast komen we ook met onze uh, vriendengroep vaste middagen samen... waarbij we in de zomer met z'n allen zwemmen, op het strand eten tot het bedtijd is. In de winter in de canyons, kampvuren maken, pita's bakken. En Elat zelf is ook niet groot. Dat een beetje, ja, mijn opleiding heb ik gedaan in Groningen. Er bleef in het weekend ook iedereen thuis. Maar nou ja, goed, Elat is ook niet groot. Ik ga eigenlijk niet echt ergens naartoe. Dus iedereen wordt vlak bij elkaar. Het is ontzettend gezellig. En als je naar het noorden rijdt... Een, ja, alles wat hier dus ten noorden van in is noemen wij het noorden. Maar dan heb je een heel ander landschap met prachtig groen, bossen en heel veel cultuur. Dus ja, het is heel bijzonder wonen hier.
1: Nou Anne, mochten er nou mensen, eh, collega's nu luisteren die, erover, die denken... nou, dat, dat lijkt me ook wel wat. Heb je dan tips voor ze?
0: Het registratieproces hier in Israël zou ik niet te eenvoudig noemen, maar wel doenbaar. In de Nederlandse medische opleiding staat hier echt hoog aangeschreven. Nou, als je eenmaal specialist bent, is het wel veel makkelijker. Want dan kan je eerst die specialisatie erkend krijgen... en daarna is het verkrijgen van die basisdokterregistratie eigenlijk uh, makkelijker. Als je hier komt als basisarts, dan zul je waarschijnlijk weer het hele medische examen moeten afleggen. Uh, voor mij, toen ik hier kwam, was het een vereist om alles bij elkaar ongeveer... Uh, anderhalf jaar te werken in de huisartsenpraktijk, waar ook een opleider aanwezig was... Uh, maar ik deed gewoon mijn eigen ik deed gewoon mijn werk. Ik had gewoon een contract en verdiende geld. En uh, in een periode van ongeveer twee jaar had ik mijn volledige. Maar op dat moment nog wel tijdelijke registratie. Want ja, dat hing dan samen met mijn status in Israël. Dus pas nadat ik een permanente status kreeg. Dat duurde vijf jaar. Werd ook mijn registratie permanent. Dan is het wel zo dat voor huisarts is hier geen herregistratie op het moment.
1: Dus als je één keer geregistreerd bent, dan ben je dat voor het leven?
0: Ja, dat zit. Ik weet niet hoe dat in de toekomst zal zijn, maar op het moment is dat nog wel zo. Ja, Een heel belangrijke tip en ja, toch wel een enorm punt hier is de taal. Hè? Want Hebreeuws, ja, voor mij, ik moest het schrift leren. Het is een heel ander schrift. Dus lezen, schrijven, praten, dat was best wel een, een punt. Je moet met je met patiënten kunnen communiceren en daarnaast alle medische informatiesystemen, brieven die je krijgt, alles is in het Hebreeuws. Dus het is wel heel handig als je van tevoren al Hebreeuws zou leren. Ik ben er pas mee begonnen toen ik, nou ja, wel een beetje in Nederland. Maar toen ik hier eigenlijk kwam, hebben ze wel allerlei hele goede cursus voor. Um, maar goed, ik ben, en ik werk nu ook al een paar jaar op volle kracht. Maar dat heeft met die taalbarrière wel een, een tijdje geduurd. En ook nog steeds schrijf ik gewoon een tijdgebrek. Uh, vaak in het Engels in het, uh, het dossier. Maar dat doen uh, andere buitenlandse collega's uh, uh, soms ook. Dus nou goed, uh, ik, ik red me er goed mee. Maar wel een belangrijk ja. punt als je daar van tevoren iets aan kan doen.
1: Ja, dus je moet wel echt taal leren, maar spreken uh, de mensen daar over het algemeen Engels?
0: Um, nee, dat is denk ik niet de, nee, dat is niet de standaard. Sommige mensen wel hoor, dus uh, in het begin toen mijn Hebraaus nog niet zo uh, fantastisch was, uh, lukte het bij een deel ook nog wel een uh, deel in het Engels doen. Maar ja, nee, je moet gewoon de taal beheersen. Dat is hier eigenlijk, uh, daar, daar kan je echt niet omheen.
1: Nou, laatste vraag. Uh, ik ben wel benieuwd, wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
0: Ja, goede vraag. Voor iedereen een goede vraag. Uh, dit is op dit moment gewoon ons huis en thuis. En uh, je weet natuurlijk nooit hoe het leven loopt. Dat weten wij maar te goed. Maar voorlopig zitten wij hier goed met elkaar. En uh, met goede vrienden op een prachtige plek. Dus uh, ja, elke dag ben ik er verwonderd. De dingen die ik zie, die ik leer. En we hebben geen plannen om te vertrekken. We zijn heel gelukkig hier. Mooi.
1: Goed om te horen. Nou, dank je wel voor dit gesprek, Anne. Ja,
0: hartstikke leuk. Dank jou wel.
1: Dit was het einde van deze podcast met huisarts in Israël Anne Bloothoofd. En de volgende keer gaan we naar Denemarken. Dat land is vanwege de hervorming van spoedzorg de laatste tijd zeer veel besproken in de media en ook in de Nederlandse politiek. Maar daarover en over nog veel meer ga ik in gesprek met internist Inge Mos. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips, mail dan naar redactie.medischcontact.nl En graag weer tot de volgende keer.